0: ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Después de, de unas
1: semanas eh, peleando con las agendas eh, nos encontramos. ¿eh?
0: Eso, es, eso es, lo importante es encontrarse siempre ¿eh? y tener esta posibilidad. Con lo cual, muchísimas gracias por, por, eh, por aceptar la invitación de, de Penalty Stroke, que este modesto proyecto que está empezando para dar visibilidad al, al mundo del hockey sobre hierba y que eh, pues simplemente tengo que dar las gracias a a todas las personas eh, en este caso a ti en particular también porque eh, todo está siendo como muy muy fácil no y la llegada a, tanto a jugadores que han sido referencia e historia dentro del hockey español y mundial como eh, a otros que se lo están siendo porque están todavía en, en su práctica activa pues eh, es, es muy muy agradable ¿no? con lo cual muchísimas gracias a ti
1: a ti a ti por eh, por bueno, eh, por invertir tu tiempo en, en este
0: deporte, ¿no? Bueno, uno lo va descubriendo poco a poco y, y se enamora de él, ¿no? Se, ah, se, van, se van cariñando, lógicamente porque los hijos, en este caso mi hija Marta también tira de ello, uh -huh. pero pero bueno, yo creo que es eh, agradable encontrarse con un deporte minoritario, ¿no? más minoritario que otros eh, mucho más seguidos en, en nuestro país, en este caso en España, pero que te encuentras... Eh, pues eso, un deporte muy familiar, muy, muy cercano, muy próximo, muy accesible y donde pues el respeto a, hacia todo lo que rodea ese deporte pues es muy, muy alto y, y si no tienes ese respeto ra, rápidamente te da una colleja y te sacan tarjeta, tarjeta, tarjeta amarilla. <risa> Oye, ¿dónde estás Santi ahora mismo? Pues mira, estoy en casa, en, en Harlem, en
1: Holanda, donde ya llevo años viviendo y, bueno, ya debido al COVID, eh, el tema de, de trabajar en la oficina aquí en Holanda se ha reducido mucho. Y, bueno, al tener tres hijos y, y el club aquí al lado y todo, que, de, bueno, esta tarde tenemos que ir a entrenar, eh, pues, bueno, he elegido hoy de, eh, trabajar en casa.
0: ¿Y cómo es un, un día normal en la vida de, de Santi Fraser, ahora mismo? ¡Oh, <risa> No, me tengo que reír porque, eh, bueno,
1: yo tengo tres, tres niños y, bueno, pues te levantas muy temprano, eh, haces, eh, bueno, haces que bueno que todo funcione en casa, eh, llevo los niños al colegio y después, dependiendo de, de si toca trabajar en casa o en la oficina, pues me desplazo eh, y después dependiendo mucho, pues como... Eh, estás o de, de jugador de hockey o de entrenador, en este caso de entrenador pues bueno, es día de entreno o no, y uno sabe que cuando es día de entreno hay una rutina y cuando no es día de entreno hay otra rutina eh, cuando hay entreno pues, pues después de del eh, de, del trabajo pues me voy al club, eh, cenamos en el club y después de la cena pues llego de casa, pues a las 10 a las de la noche o algo así Oye, ¿y cuántos años tienen tus hijos? Pues yo tengo un gemelos de siete años y la niña es de cuatro.
0: Ah, o sea que dan guerra todavía, ¿eh? Dan guerra,
1: sí, sí, sí. El, eh, el trabajo en casa
0: es, eh, bueno, es muy elevado. Y, ¿Y les, les eh, tira el hockey? Me imagino que sí, ¿no? Que teniendo en casa lo que tienen y, y estando siempre vinculados a, a este mundo, les, ¿les tira a los gemelos en este caso? Sí, la, la, pues la sí,
1: fue, sí fue una cosa muy curiosa porque, eh,
0: lógicamente, eh, bueno,
1: nosotros en, en terraza estamos acostumbrados que cuando eh, un niño nace, pues ya tienes un amigo el padrino o cualquier persona al lado que te trae un, un stick pequeño, ¿no? Esto es una tradición. Y esto pasó también con mis niños. Pero yo no soy un padre que, que haya dicho, haya pensado, mis niños tienen que jugar a hockey, ¿no? Uh -huh. eh, es más, al, al principio les apuntamos al judo. Eh, después, eh, por el tema de COVID, que el hockey está muy parado, eh, les apuntamos a fútbol. Y, y, y fue, bueno, llegó un momento pues que, que bueno, como me venían a ver eh, a los partidos que, que bueno, eh, siendo entrenador, que vienen a ver lo, los niños a mis equipos y tal, al final dijeron, ah, pues el hockey nos gusta, eh, pero querían hacer los dos deportes. Y yo dije, no, los dos los deportes no, o uno o el otro. Y un gemelo escogió el hockey y otro gemelo escogió el atletismo. Anda. <risas> eh, pero, pero ahora, día de hoy, ya los, lo, los dos eh, juegan a hockey. Ya han pasado el atletismo, pues bueno, estuvo muy bien unos meses. Pienso que en atletismo, tanto el atletismo como el judo son deportes, bueno, que eh, da igual qué deporte vas a hacer después, te ayudan a, a crecer como deportista. Eh, te, técnica de corre de, de carrera en el atletismo en el judo eh, aprender a, a caer uh -huh. y pienso que han sido muy eh, han estado muy bien para su desarrollo pero ahora pues bueno le, les gusta el hockey y, y para mí solo hay una norma es todo lo que eliges al menos lo vas a hacer un año entero o sea no, no, no vale el ahora no me gusto ahora no tengo ganas si te comprometes a un, con un club o con un equipo, lo haces durante al mínimo un año.
0: Bueno, es una buena regla esa. De, de compromiso, ¿no? Por lo menos. Exacto. Oye, Santi, ¿y, y qué recuerdos tienes tú si te retrotraes a, a la edad que tienen ahora esos gemelos de, de siete años y, y, te, y te llevamos ahora mismo a, a Tarrasa? Eh, ¿Qué recuerdos tienes de, de esa infancia en, en Cataluña?
1: todo es el club, o sea, todo funciona. A ver, nosotros aquí no nos damos cuenta, ¿eh? en, en España, pero en España tenemos eh, una cultura de club, que el club tiene muchos deportes. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que tú no vas al club solo para practicar tu deporte, tú vas al club para conocer a gente, para, eh, para jugar a otros deportes, eh, quedas con tus amigos y vas a ver lo que vas a hacer, no lo sabes. O un día juegas a fútbol, el otro día juegas a hockey, el otro día vas a la piscina y todo. Eh, y esto es un lujo, un lujo para las familias que se lo pueden permitir y un lujo para tu desarrollo como persona y a nivel familiar, porque uno juega, el, el padre juega a tenis y el hijo juega a hockey. Eh, entonces este ecosistema deportivo que tienes o que al, al menos yo crecí con él, te da muchas oportunidades. Eh, aquí en Holanda, por ejemplo, transmitiendo aquí, eh, aquí los, los, los clubes son monoclubes, mono deportivos. O sea, hay el club de tenis, es el club de hockey, eh, el club de básquet. Y, y cuando necesitan un tipo de instalaciones más cubiertas, es el club municipal deportivo, que en España también hay muchos. Eh, por, eso, ¿Por qué explico esto? Porque, bueno, porque yo iba al club y siendo el, el, en el, el verano por el campus que tenía o en el invierno por el deporte que practicaba y todo, eh, mi, mi infancia eh, giraba en torno al club y pues bueno, eh, con mis amigos y eso significa el club, significa amigos, significa deporte, significa... Eh, Horas, días largos eh, de estar en un entorno pues muy saludable, practicando deporte y, y pienso que esto, bueno, para mí ha, ha marcado mi vida.
0: Sin duda, sin ninguna duda. Eh, eh, aquí, por ejemplo, en, en, en Asturias, como sabes, desde donde te hablo, desde Gijón... Sí. Y eh, donde eh, Marta practica hockey eh, en categoría infantil y yo lo practico con los papis, eh, claro. intentando eh, no pegarme mucho con, con el palo, entre el palo y yo en la bola, que, que, haya buena, que haya buena relación, que cuesta. Que cuesta. Eh, está el, el Real Grupo Cultura Coadonga, eh, que lógicamente es un, un club referencia. Sí a nivel eh, de España, le acaban de dar este año creo que la quinta Copa Stadium en, sí. en reconocimiento a toda esa labor y es lo que tú dices, ¿no? en, en, el, en el Grupo Cultura Colonga y hay todos los deportes, todos los deportes que te puedas imaginar, eh, salvo fútbol, ¿no? sí. eh, digamos que se, que se compita, no hay, no hay equipo federado de fútbol, si se practica en el campo, eh, los críos juegan lógicamente al fútbol con la pelota, eh, pero tienes atletismo, tienes tenis, tienes voleibol, tienes baloncesto, tienes balonmano, tienes natación, tienes hockey, que es una de las secciones ahora mismo más grandes que hay dentro del club. Y, lógicamente, esto que te acabas de decir de compartir con los amigos, entrar en el club el fin de semana a las 10 de la mañana, porque hay partido ¿no? de las categorías inferiores sí. y cuando estás saliendo del club son las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque has estado socializando, eh, relacionándote ¿qué? con los otros padres de, de, de los... Eh, de los compañeros de, de equipo de tu hija o de tu hijo, porque aprovechas para hacer deporte tú, porque te viene bien por los horarios y porque los críos están en un entorno, digamos, controlado, ¿no? Y, y pueden estar tranquilos eh, haciendo eh, lo que quieran, incluso estudiando, ¿no? En el caso, por ejemplo, del, del, de este club, del Club Cultura Colón, hay una parte que cuando ellos terminan los entrenamientos tienen la posibilidad de ir a... A, a unas clases que hay con tutores que les, claro. eh, que les digamos, ayudan con sus deberes, ¿no? Que eso es un lujazo eh, y yo creo que es una grandísima labor la que se hace en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, oye, Santi, y entiendo que tú llegas al hockey en Terrassa, lógicamente porque estabas dentro de un club histórico, sí. eh, a más de, de, de tradición familiar, ahora nos, nos puedes contar un poco sobre eso. Sí. ¿Y, y ¿Cómo te, te vas introduciendo en en, en crecer dentro del club y, y, y subiendo de categoría, y después, pues llegan esas llamadas un poco de selección eh, que te hacen ver eh, ¿no? que, que, bueno, tienes esa posibilidad de dedicarte de una manera sí. profesional a, a este deporte. Sí,
1: a ver, um, mi, mi situación. Eh... Es, fue de un lujo eh, que no te lo puedes imaginar, eh, un club eh, pues, modélico y pionero como el Athletic eh, Yo he tenido cuatro tíos que han, que han sido uh, olímpicos, significa, eh, yo me acordaré toda mi vida aún de despedir a mis tíos que iban a Seúl, tres tíos, eh, tres hermanos de, de mi madre, eh, que me acordaré toda mi vida que eh, en esa época... No, no dábamos el número de pie que teníamos eh, y, eh, para que nos trajeran una, unas zapatillas deportivas o lo que sea. Y lo que hicimos fue poner el pie en un papel y marcar nuestro pie con un bolígrafo para que supieran qué, qué talla teníamos de, de pie. Yo esto en los Juegos Olímpicos de Seúl me acuerdo, ¿no? O sea, tu crecer como en el 88, yo en el 83, tenía cinco años, me acuerdo aún, te marcan estas cosas. ¿Eh? Cuando tenía cinco años no, no me acuerdo de nada, me acuerdo de esto. ¿Eh? Tener tri, tres tíos que, que fueron a los Juegos Olímpicos, marcan y te inspiran, son, son modelos, ¿eh? el role model, que, que sí. se llama, ¿no? que, gente que te inspira a seguir. Yo, yo lo digo siempre, yo, yo es que no... He estado en una situación donde no he elegido nada conscientemente. He seguido un, un camino, pero un camino que me encantaba. Esto para mí eh, me marcó mucho porque era como tener una, una alfombra roja, ¿no? Eh, pase, pase. Y, y entonces el hockey también se me daba bien. Me gustaba, tenía los referentes adecuados, tenía el club adecuado. Entonces, para mí el este, este, este con tu pregunta de cómo fue no esto bueno fue pues pues fue fluido no y eh, iba dando pasos y me gustaba y te llamaban para una categoría superior para jugar al campeonato de España y se me daba bien y, y tienes el reconocimiento que bueno que a uno le gusta eh, entonces eh, un, un no, no hay historia, hay simplemente trabajo. un camino que se, que, que, que se me dio la oportunidad de, 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 de andar, de pasear, de correr y, y lo aproveché.
0: Lógicamente, hay, te decía antes que te interrumpía, que hay trabajo y esfuerzo y sacrificio. Sí. ¿no? Sin, sin eso yo creo que estaremos de acuerdo que el deportista o un deportista... Eh, es difícil que, que, que evolucione. ¿no? En, en, en sí. Después influyen otras muchas cosas, lógicamente, talento, técnica, eh, compresión de los momentos que te tocan jugar, que estés bien en ese momento, bueno, muchas cosas, pero sobre todo yo siempre digo que el, el, el sacrificio, el esfuerzo eh, y la, la continuidad en ese sacrificio y ese esfuerzo es lo que te puede hacer alcanzar de una manera seguramente más óptima el, el éxito, no y el éxito también podría tener muchas definiciones, yo creo. Oye, siempre pregunto también este, este tema de las posiciones, eh, sí. ¿tu posición en el campo eh, evolucionó? Eh, ¿Siempre has jugado o jugaste eh, en la misma posición? ¿Lo tuviste claro desde el primer momento? ¿O los entrenadores que tuviste te aleccionaron o te llevaron hacia, hacia, ese, sí. eh, hacia esa posición?
1: Sí, es interesante porque cada uno con,
0: con las eh, con las
1: posiciones tiene su propia historia, ¿no? Eh, bueno, yo, nosotros, en, en yo no sé si el resto de España se jugaba igual, ¿eh? pero en Cataluña eh, los Benjamines los jugábamos 5 contra 5 en un cuarto uh -huh. de campo. Ahora mismo no sé cómo funciona. En Holanda jugamos, juegan 3 contra 3 con tres porterías, o sea, no, ni, ni te lo explico. Esto te lleva para otro podcast. Pero bueno,
0: eh, bueno aquí, aquí yo he visto en, en los partidos de los pequeños, de los Benjamines, ¿Sí? creo, eh, juegan, eh, creo recordar, a cuatro porterías. Y sí, a cuatro, ¿eh? A cuatro. Nosotros, sí, sí. nosotros ahora
1: jugamos a seis. O sea, defiendes tres y atracas tres. Pero bueno, esto para otro podcast lo dejamos. Eh, yo me acuerdo que en Benjamines era eh, defensa derecho. Eh, porque, bueno, eh, al final en un campo pequeño eh, jugar atrás te da la oportunidad de tener mucha influencia en el juego, ¿no? Eh, entonces yo jugaba de defensa derecho, después ya cuando pasé a Levines jugaba de medio centro y después porque cuando ya era o infantil ya también iba a jugar con categorías superiores, ahí me ponían de delantero, y entonces pues bueno, eh, a nivel de delantero, eh, señor en dos cosas, no El, eh, una, mi explosividad, yo no soy un jugador de diésel, ¿no? que decimos, ¿no? de hacer muchos metros y a un a un, eh, a un solo ritmo no de, 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 de tranquilidad, un diésel, que decimos, sino yo soy una, una persona explosiva, ¿no? Entonces, a nivel sin bola, presionar, como con bola, eh, jugar eh, o combinar, la explosividad para un delantero es... Eh, eh, bueno, la puedes aplicar de una forma que, que te puede generar mucho peligro y, y bueno, eh, puedes ayudar mucho al equipo. Y esto, una cosa, y la segunda que, bueno, por alguna una cosa u otra... Eh, yo para mí siempre, eh, no sé, eh, siento la portería, ¿no? Eh, ¿Dónde está la portería? No, no hace falta ni, ni, ni que la mire con los ojos. Yo sé dónde está. Y, y esto, pues bueno, eh, me hacía que, que, que marcar goles para mí eh, no es que fuera fácil, porque marcar goles es difícil, pero sí que, que, que bueno, donde otros igual pensaban, ¿no? Ahora, ¿qué tengo que hacer? O... Eh, ¿Qué técnica tengo que utilizar? De, a nivel intuitivo eh, podía tomar decisiones mucho más rápidas, por lo, por lo tanto, eh, dentro del área, pues, bueno, eh, podía marcar goles, ¿no? Y esto, pues, bueno, un equipo, ya se bueno, eh, ahora mismo se dice, ¿no? Con un buen portero y un buen penalti-corner eh, eh, tienes medio equipo. Eh, pues entonces si tienes un delantero o si tienes delanteros que pueden marcar goles de, eh, de campo, pues bueno, eh, tienes muchas opciones de, de poder ganar.
0: ¿El, el hockey, eh, qué ha supuesto para ti eh, a nivel de vida? Eh, Todo. <risa> <risa> eh, eh, para mí el, el
1: hockey ha sido el, el vehículo. Eh, eh, el hockey ha sido el vehículo donde yo me, me, me he movido. Eh, por la vida y por este planeta. Yo, eh, bueno, aparte de mis años en Terrassa, en Barcelona, eh, en la escuela trabajando con mi familia, pues bueno, yo hubo un momento que me fui a Argentina y ahí también jugué, me fui a la India y ahí también jugué. Eh, después me fui a Holanda, que es donde me, me he terminado quedando. Eh, con, los, con, lo, con la selección española eh, he participado en tres Juegos Olímpicos, eh, he viajado todo, durante todo el mundo. Ha sido mi vehículo, mi vehículo de, de, eh, de aprendizajes, de vivencias, de, de moverme de, a nivel social, de a nivel de amigos, ¿no? Eh, ha sido el, el método que yo he utilizado para crecer como persona, para disfrutar eh, y para encontrar mi lugar eh, en ese momento, pues bueno, en, en España, ahora creando una familia en Holanda, eh, de alguna forma, pues lo ha sido todo.
0: Bueno, la pregunta eh, era bastante obvia, ¿eh? pero la respuesta, sí. la respuesta, la, la respuesta siempre. Eh... Digamos, engrandece a la pregunta, lógicamente, por, por toda esa, esa vivencia eh, profesional, personal que acabas de relatar. Y, y, y con, con respecto a, a todos esos sitios donde has estado, donde has jugado, ahora entrenando también en, en, en Holanda, eh, oye, ese paso por, por, por la India y, y un proyecto también que tienes... Eh, solidario eh, que, que has desarrollado. No sé si sigue vivo ese proyecto todavía. Eh, cuenta, sí. Cuéntanos un poco sobre, sobre esa iniciativa tan, tan chula.
1: Sí, a ver, eh, nosotros eh, hubo, hubo un momento en que eh, bueno, eh, tiene, ya, ya has pasado pues eh, todas las categorías inferiores, estás jugando en, en el primer equipo de tu club, juegas a nivel internacional y bueno, eh, llegamos... El momento emprendedor, ¿no? Que dices, bueno, eh, muy bien lo que yo recibo, pero ¿qué puedo dar? ¿Eh? Eh, y pienso que cada uno, uno, lo utiliza más a nivel de, de, de forma de vida, y otros, pues bueno, eh, tienes algo dentro de decir, bueno, y las posibilidades que he tenido yo, ¿por qué no lo puede tener la otra gente? ¿no? Y entonces lo que haces, dices, bueno, pues me pongo de entrenador en el club para que las nuevas generaciones. Tengan una oportunidad, ¿no? Uh -huh. Una oportunidad como yo tuve entrenadores y yo soy entrenador ahora. Es una forma de retroalimentar el sistema, ¿no? Eh, y, y, y después con, con, con Andreu Enrique, con Litus Valve, pensamos, bueno, y, y, la, y, 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 y otra parte del planeta, otro, otra parte es también de la, de la sociedad que tenemos aquí, cómo podemos ayudar, ¿no? Entonces, estuvimos buscando eh, formas de decir cómo podemos con el hockey ayudar a la otra gente, ¿vale? Y a partir de ahí, eh, André enrique que tuvo contacto pues, bueno, con la Fundación Vicente Ferrer, una, una fundación donde está en India, eh, inte bueno, intentando, haciendo realidad, ¿no? Un proyecto integral de desarrollo de la sociedad en India, en Anantapur pues entró en contacto y, y Andreu dice, bueno, esto que nosotros estamos pensando, ahí podemos crear impacto, hacer la diferencia. Y entonces, pues bueno, eh, realmente Andreu fue la persona que lideró el proyecto, que, que, bueno, que, que viajó mucho ahí en la India y creó, pues bueno, realmente el proyecto que, que a día de hoy aún funciona. Eh, curiosamente Litus Baive eh, que ha sido un jugador eh, que bueno que sería muy interesante para este podcast que ha sido un jugador eh, que bueno que al final eh, se hizo sacerdote y jugó los Juegos Olímpicos en Londres es una persona que ahora mismo a, eh, a través de su vocación está fomentando proyectos deportivos para eh, la bueno para gente más necesitada en nuestro país, ¿eh? y aún lo hace. Y bueno, y ahí pues encontramos un, una fundación, una organización que estaba haciendo cosas para la sociedad con otros deportes como el cricket intentamos aplicar el mismo modelo que tenían con el cricket con el hockey, y a partir de ahí, bueno, yo viajé pues creo tres o cuatro veranos seguidos, eh, también para, para bueno, ayudar, inspirar y dar entrenos y, y a día de hoy, pues bueno, sí que es verdad que ya no, ya no viajamos más desde aquí, pues bueno, a nivel de obligaciones o a nivel de prioridades pues no se da, pero lo más importante de hoy es que a día de hoy en Anantapur la gente, eh, los niños tienen la opción de, eh, de jugar a hockey y no solo de jugar a hockey, de jugar a hockey, y de aprovecharse teniendo una beca para poder ir al, al colegio a través del hobby.
0: Este, pro, este proyecto, para los que nos estáis escuchando y no, no lo conozcáis, se llama Stick for India. Sí. Y, y como dice eh, Santi, pues eh, ha, ha logrado, a través de, de, del, del deporte, pues, eh, hacer que esos jóvenes pues, tengan también una, un acceso a, a la formación, a la educación, eh, pues de manera accesible y, y, y que también les llena ¿no? en, 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 este, en este sentido, y, y a vosotros por, por ser los iniciadores de, de esta iniciativa. Eh, Santi, y cuando pasan todas estas épocas de selección, olimpiadas, experiencias, éxitos, eh, y uno está viendo que, que le está llegando ese momento de de la retirada, ¿no? De la retirada sí. activa eh, como jugador, no, no como, como profesional, porque, lógicamente, tú estás ligado y hablaremos sí. después de esto. Eh, Pero, ¿cómo vives ese momento después de toda esa situación de, de logros, de retos personales, de, 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 de etapas sí. que vas, que vas eh, superando y, de repente, te das cuenta que tienes ahí enfrente de ti ese momento de... Mm, eh, creo que, que ha llegado el momento de, de, de pasar etapa, ¿no? ¿Cómo, cómo vive sí. el deportista y un deportista que ha conseguido tantos éxitos a lo largo de su carrera, esos momentos en los que tiene que enfrentarse a, a, a hacerse a un lado. Sí, muy interesante, Luisma, esta pregunta.
1: A ver, una, siempre eh, te encuentras a gente, eh, lo, lo típico. Eh, hombre, es que si tuvieras sido futbolista, sería rico. Eh, si tuvieras sido futbolista, hubieses conseguido esto te conocería todo el mundo. Uh, sí. Pero el hockey, la gran virtud, la gran cualidad que tiene el hockey por ser un deporte minoritario, igual, es que eh, con el hockey eh, no tienes la opción de dedicarte al hockey. En el hockey eh, tienes que hacer las dos cosas. Jugar a hockey. Eh, eh, intentar eh, tener la excel excelencia con el hockey eh, ir a los Juegos Olímpicos con el hockey que te, que te exprime te, 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 bueno, te, te tienes que dedicar a tope y paralelamente te tienes que formar ir a la universidad o un ciclo formativo o, o, o formarte en, en, en lo que creas que tiene que ser eh, tu porvenir ¿por qué? porque el hockey no te da no te da para ser rico, no te da para eh, ganar dinero, ¿eh? no, no te digo que, que el, al, hockey no se lo, al, jo, al jugador hockey no se lo compense, ¿eh? no, no te digo esto porque uh -huh. creo que los clubes y las federaciones, pues bueno, ahí las ve casado y todo, eh pero, pero es una cosa de, de... no es para el futuro, es para el presente, ¿vale? Uh -huh. Entonces, el jugador de hockey... Eh, es un jugador eh, de hockey, que es jugador y es estudiante, o es jugador y es trabajador. Y esto es una gran virtud, porque igual que sí que te limita al corto plazo, o sí que al corto plazo te hace eh, no estar muy eh, cómodo en algunas situaciones, pero al, lado, al, 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 al largo plazo te beneficia. ¿Por qué? Porque tú al final de la carrera has tenido una carrera, has logrado... Algunos objetivos, algunos objetivos, pero has tenido tus vivencias y estás preparado. Estás preparado para entrar a una, a una carrera laboral o a, a, a extender tus estudios con algo más. Al ser jugador de hockey has podido conocer a mucha gente que te puede ayudar. Eh, y esto es muy importante, ¿vale? Primero comparando los, dep los, los deportes o uh -huh. la situación. Pero, lógicamente, ahí no está todo, porque sí que tiene esta virtud, esta virtud o esta situación en que tú te tienes que formar, pero por otro lado, está más el, el aspecto emocional. Eh, tú has ido alimentando tu ego y alimentando tus hábitos en un mundillo, en una situación donde eh, el, 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 la vida real es diferente. Y aquí está un tema, ¿no? El, este, el aspecto eh, de, a nivel de preparación. Yo pienso que el jugador de hockey está preparado para entrar a una... Eh, 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 next level, ¿cómo se llama esto? El, el siguiente el, paso, el, paso el, eh, para, siguiente, para tu una carrera.
0: Etapa. Uh -huh.
1: eh, pero a nivel emocional, lógicamente, cada uno lo vive de una, de una forma diferente. Tienes que aceptar que la vida que has tenido hasta ahora... Eh, tienes que estar agradecido y te ha dado todo y ahora empieza o, o, otra vida, ¿no? Y esto, en la vida de un deportista es, tienes dos vidas, la vida durante el deporte la vida post-deporte. Eh, y aquí está el tema emocional, ¿no? Eh, que a veces te das eh, golpes de realidad, ¿no? Porque oh, yo me pensaba que siempre tendría un manager de equipo que me iba... Eh, eh, o hacer la lavandería, o hacerme todos los planes de viaje, ahora te los tienes que hacer tú, ¿sabes? O cualquier tontería, ¿no? De que cuando eres deportista no te das cuenta cuánta gente trabaja para ti, ¿no? Pues bueno, aquí hay, hay, hay cositas, pues bueno, que tienes que, que crecer, que te tienes que dar cuenta, pero dentro de todo, dentro del hockey, yo pienso que, eh, que, que los chicos que, que se han dedicado al hockey... Eh, tienen la cabeza bien amangolada, eh, de, la gente estudia, la gente se forma, la gente eh, está curiosa para, bueno, ¿qué voy a hacer después? Y yo pienso que, bueno, que esto es una, una virtud que tenemos que, que, que capitalizar en el hockey.
0: Sin duda, o sea, sin duda y... y... Totalmente de acuerdo y, y lo veo en, en el día a día de las personas con las que estoy hablando y con las que estoy eh, eh, digamos, preparando para hablar ¿no? en conversaciones. Eh, yo creo que es, es algo que, que debéis explotar mucho más a nivel de imagen, eh, sí. porque el deportista... A veces pues tiene esa imagen un poco seguramente vinculada por, por otros deportes, eh, de, 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 de no, 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 no formado correctamente. ¿no? Y, y yo creo que en este caso es totalmente lo, lo contrario y, y sobre todo una cosa que acabas de decir que es muy importante, que el deportista cuando termina esa carrera profesional en el deporte, eh, o amateur me da lo mismo, si no has llegado a tener muchos éxitos has podido también competir en una liga que igual no es la principal pero es la secundaria, te ha dado un bagaje para, para enfrentarte después a la entrada de un mercado laboral que seguramente en función de, ese, de esa carrera pues lo habrás tenido que anticipar o, o retrasar ¿no? por los compromisos mm. que lógicamente, tenéis los jugadores internacionales y, y las competiciones yeah. que, que, que se derivan, etc. Y ahí está también la parte que, que le hemos hablado en otros episodios, el tema de la parte mental, ¿no? de, de, mm. de, entre, de entrenamiento y de preparación ya no solamente durante eh, los partidos o para afrontar un reto una competición determinada, por la exigencia que, que supone, por los entrenamientos que has tenido que hacer, por todo el sacrificio que, que, que como tú dices, esa, esa exprimidora que es que llegues a unas olimpiadas, que llegues bien y que encima durante un periodo de 15 días, dos semanas, o lo que dure tu competición va, vas a ser el foco y todos los medios están ahí sí. y solamente están ahí en ese momento porque pues se olvidan de ti, ¿no? Se, se olvidan sí. de ese deporte y se, se olvidan del jugador, salvo que se consiga un éxito, como puede ser una medalla olímpica, que en el caso, pues igual puedes tener un poco más de recorrido, pero eh, poco más. <risa> Luis, imagínate por un momento en que... Eh, porque yo, yo
1: esto lo he vivido, eh, y, y, y sé muy bien lo que... Pero imagínate un momento que, que no fuésemos deportes olímpicos. Ya no tendríamos ni eso.
0: Hmm.
1: Entonces, eh, eh, estamos en un sistema que está... Eh, en este sentido mirando desde el deporte minoritario enfermo, ¿vale? ¿Por qué? Porque eh, a nivel eh, de medios de comunicación a, a, la, a la masa eh, solo le interesa lo que haga el fútbol eh, y lo que, si hay algún desastre es lo que nos interesa eh, y este es el sistema en que vivimos, eh, entonces... Eh, no, no Nos tenemos que poner a ah, pues el sistema, pues no hacemos nada. No, pero si de esto de este sistema, pues los Juegos Olímpicos tienen un podio muy elevado y al menos en, durante estos eh, cada cuatro años tienes tu momento, pues bueno, a, a, a día de hoy lo tenemos que hacer muy bien como deporte, lo tenemos que hacer a nivel de gestión de los medios muy bien. Eh, para al menos estos cuatro años tener la, la visibilidad que, que queremos. Porque lo que no quieres como, como, como deporte es, es hacer las cosas eh, medio y después no clasificarte por los Juegos Olímpicos y ya no tener esto, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que le tienes que, lo tiene, es, es, este planteamiento lo tienes que girar y decir, bueno, pues si al menos solo me hacen caso estos cuatro años eh, en este momento durante los cuatro años, lo voy a hacer tan bien, lo voy a hacer tan bien, que después eh, se van a enamorar de mí y me van a seguir. <risa> ¿Sabes qué te quiero decir o no? Sí, Entonces, sí. sí. Eh, y, y, y sí que es un planteamiento un poco romántico eh, lo que lo planteo, pero a nivel de filosofía, eh, eh, una, una cosa que, que pienso que ha mejorado mucho el deporte y el deporte en este caso más la, la federación, pienso como órgano que gestiona el deporte, es que tengo la sensación que la federación se ha empezado a creer su propio deporte.
0: Uh -huh.
1: Se lo ha empezado a creer. Está empezando a poner los medios, están empezando a, a, a pensar en grande, está empezando a... Uh, bueno, a prof realmente profesionalizar las estructuras del deporte. Y esto, antes había mucho de, eh, bueno, de sentirse un deporte pequeño y desde sentirte un deporte pequeño tenías un discurso muy victimista y ahora veo desde fuera, eh, porque bueno, lo veo un poco desde fuera, aunque conozco a mucha gente eh, naturalmente, que nos, el, el deporte nos lo estamos creyendo y esto es muy importante.
0: Eh, mira, eh, yo creo que hoy en día, eh, con todo el acceso a, a, a la información, a los canales de, 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 de comunicación, a la, a la posibilidad que te dan las redes sociales también bien utilizadas, bien pensadas y bien planteadas, hay una grandísima oportunidad para, para este tipo de deportes. ¿vale? Por, y Por esto que acabas de decir, yo creo que, mira, yo que no soy nadie en este mundo del hockey y que inicio esta actividad porque quiero dar visibilidad a, a un deporte que practico con mi hija y queremos hacer un, digamos, un proyecto en familia, y es una manera de, de, de hacerlo esta que hemos encontrado, eh, recientemente he estado hablando con la federación, eh, más que nada porque lo que yo no quiero es eh, hacer ciertas cosas que puedan perjudicar a este deporte, ¿no? es decir, claro. si tú hablas, hablas con alguien, pues lógicamente tendrás que estar, que estar alineado con las organizaciones que están liderando, que son históricas de este deporte, y lógicamente, por respeto y por... Eh, y por, y por ética hacia ellas. ¿no? Entonces, lo que me he encontrado es esto que tú acabas de decir. Es eh, una, una federación que está abierta a escuchar, que cuando tú contactas con ellos te escuchan y te devuelven la información y que te permiten eh, entrar en su canal ¿vale? de comunicación para... Eh, a, digamos a ayudarnos mutuamente ¿no? porque, porque al final lo que nosotros queremos es dar visibilidad al hockey y si, y si hay la posibilidad de eh, encontrar algo en, en, ese, en, en ese camino digamos que sea para eh, eh, revertirlo en las categorías inferiores ¿no? que sería mi sueño, si, si tú haces crecer un proyecto como este, poco a poco si consigues algo con él el objetivo sería que eso revierta en la formación de los más pequeños, ¿no? porque son los que realmente después van a, a, a querer eh, seguir evolucionando dentro del deporte. ¿no? Y, y eso que acabas de decir, es, eh, yo, yo creo que es fundamental el creerse que no porque seas un deporte minoritario hoy en día, no puedes conseguir ser un deporte más conocido o, o desde ese romanticismo que tú aplicas, eh, te, te comprendan y te ayuden a tener más visibilidad, o a que más gente se enganche a, a este deporte. ¿no? Que ahí veo alguna cosa complicada que hemos hablado también con, con algún otro invitado, como Álvaro Iglesias, que es un poco el tema de la formación a nivel de entrenadores eh, disponibles ¿vale? para que formen a, a esas generaciones eh, más, más jóvenes. ¿no? Diciendo esto y hablando de, de la parte de, de entrenador, eh, gente pasas toda esta vorágine de vida vinculada al, al hockey, eh, haces esa eh, eh, incursión en la parte social de vida y de, de hacer eh, ayudar a los demás para, para que se eh, accedan a formación, a recursos que tienen más limitados en otros países. Eh, ¿Y cómo te enganchas, a una vez retirado, una vez que vives ese momento, eh, te enganchas al, al entrenador? Eh, ¿Y cómo vives esa parte de, de ahora soy yo el que ayuda dentro de un staff o, sí. o, o liderando? El equipo y ayudando a los que están peleando por conseguir títulos, ganar partidos, evolucionar dentro del deporte.
1: Las cosas, no, no sé, las cosas de la vida. Yo, después del mundial de 2014, eh, con Salva Indurain eh, en La Haya, decidí que bueno, ya por bueno, ya me estaba, ya tenía un trabajo en Holanda eh, y bueno y ya tenía un desgaste, ya tenía unos años eh, y todo, pues podía pues, decir, pues, ¿sí? ¿lo puedo seguir haciendo? Sí. Eh, eh, ¿Está alineado con, con el estilo de vida y con lo que yo quiero a día de hoy? Pues bueno, pensaba que no. Y por ese, por ese motivo, eh, bueno, de, decidí dejarlo. Soy una persona ¿Qué, muy blanca.
0: ¿Eh? ¿Qué años tenías, Santi, en ese momento? Pues en el
1: 2014... Pues tendría 31
0: uh
1: -huh. y, y ya 31 años, pues bueno, yo ya decidí, pues bueno, ya yo, yo había tenido muchas lesiones y, y bueno, y veía que bueno, con el trabajo, el vivir en Holanda y, y todo, pues bueno, el desgaste era, era, era grande ¿no? en ese momento y decir, bueno, eh, es, es, es como todo, siempre es... Eh, todo lo que inviertes después tienes más posibilidades o menos a tener un resultado, ¿no? Pues bueno, yo lo que había que lo que lo tenía que invertir en ese momento para mí era mucho o era más de lo que yo quería, entonces pues bueno, decidí en este momento pues lo dejo, yo no me voy a estar aquí haciendo el, el vago o haciendo ¿eh? a nivel de, de compromisos, haciendo compromisos a medias, ¿no? Pues bueno, yo en ese momento pues decidí dejarlo en ese momento, pues bueno, yo lo dejé, la Federación Holandesa, eh, por bueno, su equipo, eh, en ese momento Max Caldas, el seleccionador holandés, pasaba de las chicas a los chicos. Entonces hubo una, una reforma, en o no, un, un, cambios en el staff de, de chicos y decidieron que dentro del, de la parte técnica querían tres entrenadores eh, y bueno y querían un enlace con jugadoras, una parte más a nivel de, 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 de jugador más presente en el staff. Entonces creyeron adecuado que bueno una persona que acababa de dejar a nivel internacional el hockey y eh, tenía ambiciones a nivel de entrenador, a nivel de, de hockey, dar la oportunidad. Entonces yo no entré directamente como entrenador eh, de, de todo, de, de, del staff y todo, pero sí de una parte, pues bueno, más enfocado a entrenos a delanteros y en un, en un rol en el staff más desde un punto de vista del jugador, ¿no? La experiencia internacional que tenía y todo esto. Entonces, esto fue una, una, una oportunidad para mí para, bueno, entender qué hace un entrenador, qué formarme y todo esto, ¿vale? Esto lo hice tres años, y después, bueno, yo decidí eh, eh, que, bueno, quería más responsabilidad y, y, y quería, pues, entrenar eh, un equipo, ¿no?, como, como bueno, responsable de, del equipo, como entrenador. Entonces, pues, bueno, eh, el Campón eh, un, un club en Utrecht me dio la posibilidad, en ese club, pues, pues, estaba Gigi Oliva eh, como jugadora, y bueno, eh, pude tres años estar de entrenador ahí, los disfruté muchísimo, aprendí muchísimo. Eh, sobre todo en mi primera temporada hicimos el récord de punto de los últimos, no sé si, 15 años en el campo. O sea, pues se rindió eh, contento, aunque bueno, a nivel no fuimos lo, lo consistentes en, en nuestra performance y, y no pudimos entrar en los playoffs fue una lástima. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, durante estos tres años, pues me pude, eh, bueno, formar y bueno, cualquier rol que, que tengas o trabajo, nunca lo acabas sabiendo todo y, y sigues aprendiendo. Y en ese momento, bueno, llegó la oportunidad de, de, de los chicos del Ámsterdam, donde yo jugué ocho temporadas. En ese momento, pues bueno, eh, aún tienen problemas a nivel de, de una línea continua de... Eh, eh, bueno, de, de rendir y de, y de conseguir una línea donde el equipo eh, siga creciendo y, eh, y rindiendo. Y bueno, como hombre de club y chico joven y con ya experiencia de, de la, en, en alto rendimiento, pues me, bueno, me dieron la oportunidad de, de entrenarlo dos años. Fueron los dos años de COVID, los dos años en año olímpico, donde fueron, bueno, si quieres renovar o quieres cambiar cosas del equipo, pues, bueno, costó un poco. Eh, y, bueno, sí que introdu introduje mucha gente nueva, muchos jóvenes que ahora están dando sus frutos, pero a nivel de resultados no es lo que el club quería, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, bueno, eh, lógicamente yo tengo mi opinión <risa> eh, de, de todo esto pero bueno, al final el club elige y es responsable de, eh, bueno, de la línea que quiere seguir. Eh, no, no me renovaron y a partir de ahí, pues bueno, ya eh, elegí moverme otra vez a nivel eh, más corporativo, más eh, de empresa y ahora bueno estoy trabajando en Rabobank, que es mi trabajo, como diría, ¿no? full time y a partir de ahí lo que sí que hice es coger una responsabilidad menor en un equipo, en un club como Blumenthal, que es equipo puntero y donde, bueno, estamos eh, últimamente ganando eh, las, los campeonatos europeos y, y, y de Holanda, y estoy de, de asistente.
0: Bueno, casi nada. <ríe> Oye, y... No me aburro, ¿no? No, ya, ya. Además, con los tres peques, ya, ya te digo, no sí, sí. hay, eh, no no hay, no hay, no hay, no hay descanso. Eh, y, y, una cosa que te quería preguntar también con este último que has dicho, el tema de la de la llegada al trabajo eh, normalizado, ¿no? En Rabobank. Sí. Eh, eh, ¿Cómo vives también esa parte de, de acceso al mercado laboral? Eh, ¿Cómo te vas buscando, digamos, eh, pues esa red de contactos que te ayude a, a introducirte? Eh, ¿Qué, ¿Qué inquietudes has tenido eh, formativas a lo largo de, de, pues de tu etapa joven y, y cómo sí. las has ido cultivando? Y, y, ¿Y por qué has acabado en, en Rabobank?
1: Sí, bueno, eh,
0: también eh, muy interesante.
1: Bueno, yo lo, lo que hice, eh, yo me formé en, eh, en la Pumpeu Fabra, eh, Fabra en Barcelona, hice dos como eh, diplomaturas bachelors, eh, una en, en eh, comercio internacional y la otra en empresariales. Y después al venir a Holanda, y bueno, llegué el año 2007 donde entrenábamos para Beijing y todo, y, y no tenía tiempo de estudiar, lógicamente, ni nada. Eh, y al final, cuando decidí quedarme más años en Holanda, decidí hacer el máster en Holanda. Y bueno, llega un momento en que sí, puedes seguir estudiando y, y jugando, pero al final estudiando llega un momento y dice, bueno, voy, quiero trabajar, ¿no? Entonces yo lo que hice fue en el, en el, en el club, en el Amsterdam, miré eh, ahí donde estaban anunciados todos los sponsors del club, me los apunté y dije al, ahí en, en, en la comisión de, 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 de deportiva, dice, bueno... ¿Me podéis dar el contacto de, de cada empresa? Me dieron el contacto y, lógicamente, en las empresas es que yo estaba más interesado o lo que sea, pues ya hablaron de mí y hablé con tres. Y de estas tres eh, hablé y hubo una, iPhone, eh, donde dije, bueno, Santi, aún no sabemos lo que harás, pero te queremos. Eh, y entonces, pues bueno, empecé a trabajar ahí, trabajé mi primer, mi primer trabajo, duré, bueno, cuatro años, donde pude empezar a trabajar, a entender lo que es trabajar y a descubrir lo que, bueno, lo que yo quería hacer.
0: Y, y ahora en Rabobank, que por lo que he visto estás vinculado a, a una parte de, de talento joven. Sí. Eh, Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa, ese rol y, 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 y qué haces eh, exactamente?
1: Sí, pues bueno, yo me dedico, eh, tengo un, un rol donde tengo tres gorras, como decimos ahí, tres roles dentro de este rol. Eh, una es, eh, hago temas de coaching eh, para, los, eh, para los que empiezan a trabajar en nuestra empresa, eh, para que hacer que durante su primer año y medio eh, puedan eh, crecer eh, rápido y bien. ¿Eh? Después tengo un rol así medio de recruiter, ¿no? De gente que ayuda a, a dentro de la empresa a entender cuáles son tus fortalezas, cuál es el desarrollo y la ambición que tienes y dónde la empresa es tu pu mejor puesto para encontrar. Entonces, eh, bueno, esto. Eh, y después está un tema de a nivel de programa, ¿no? ¿Qué elementos tienen que haber en, un, en el programa de, eh, de crecimiento de, del talento para que este, esta gente eh, joven pueda crecer el, lo más rápido y lo mejor posible?
0: Qué chulo, ¿no? Esa, esa labor sí. de... Ah, sí, yo no, yo lo digo
1: siempre, yo no trabajo, yo me lo voy a pasar
0: bien. ¿eh? <risa> no, pero todo lo que tiene que ver con las personas, con, con Edu no educar, sino orientar a la gente, también tener la capacidad de motivarlas en un momento dado y después encontrar el propio talento para, para la compañía, eh, a mí me parece un trabajo súper súper bonito, ¿no? En el sentido, porque te digamos que estás construyendo también un futuro para la compañía, ¿no? En ese sentido. Fíjate que mira, que hace hace unos años, bueno, hace un año y medio, yo creo, entrevistamos para otro podcast que tenemos en, en, en nuestra empresa, sí. a Jan ja Beldisk que es el responsable de eh, Inteligencia Artificial de Rabobank. Ah, eh, ya, ya te pasaré, ya, ya te pasaré el, el, el podcast porque es eh, una persona que a mí me, me, me recomendó otro amigo, eh, por eso estas redes que vas tejiendo ¿Eh? en la vida, eh, a veces no, nunca sabes dónde te van a llevar. Sí, en este sí, caso, sí, sí. Francisco Martín, que es una persona que está en Estados Unidos y que es un especialista en temas de Inteligencia Artificial y datos, eh, me recomendó a, a Jan... Eh, porque su empresa trabajaba para Rabobank y me dice, oye, tienes que hablar con, con, con esta persona para que os explique desde Rabobank qué proyectos eh, y cómo están trabajando en el tema del dato en el sector eh, financiero, ¿no? Y fue una... No la hice yo, la hizo mi, mi compañero Jesús, que, que se maneja mucho mejor en el inglés que yo, e hizo la entrevista sí. con él, ¿no? Bueno, pues eh, os dejamos ahora con la pregunta... Eh, que hace Marta a, a Santi.
2: Hola Santi, bueno, lo primero que te quería decir es que felicidades por eh, toda tu trayectoria deportiva y, y eh, por dar visibilidad al hockey sobre hierba eh, en España. Eh, bueno, espero que tus hijos y tú estéis bien y mi pregunta que quería decirte bueno, que te quería que preguntar es que qué cosas eh, te han ayudado y servido eh, para ahora en el ámbito laboral hacia otras personas sobre motivación y etcétera. Así que gracias y un abrazo. Chao.
1: Marta, ¿qué, qué preguntita que me haces. Eh... Eh, muy interesante y, y, y creo que bueno en el rol que yo estoy que tengo ahora a nivel de empresa mi, mi trabajo solo hago esto es intentar ver eh, una persona con ambición que, que quiere dar pasos hacia la excelencia hacia algo eh, muy importante eh, cuáles son las piedrecitas que va, se va encontrando y cuáles son las soluciones que tienes ¿no? eh, una cosa muy importante eh, que, que, que le pasa, eh, que, que, que utilizo, ¿no? Es que cuando tú tienes tu propia carrera y quieres eh, conseguir cosas importantes, tú mismo te crees muy importante. ¿Y, ¿Y qué tiene que ver esto? Cuando te crees que eres muy importante, parece que el mundo gire a tu alrededor, pero no es así. ¿No? Y entender y tomar conciencia de que es. Eh, que tú no eres el centro del mundo, te ayuda a relativizar mucho las cosas. no Ayuda a que todo el aspecto emocional y, y, y la presión que tú te pones a ti mismo se diluya. ¿no? Esto es una cosa esencial. no eh, la, gran, la gran suerte que tiene un deportista de élite es que todos los aprendizajes que ha tenido en, en su eh, eh, carrera deportiva si los, realmente los aprendes, los puedes aplicar en tu segunda carrera, ¿no? Y este es, un, es, es uno, ¿no? Que cuando tú te crees tan importante, tan importante, eh, cualquier problema se hace mucho más grande de lo que realmente es. Otro tema, para mí, eh, eh, muy importante, es eh, realmente enfocalizar en, en realmente lo que toca en cada momento. ¿No? ¿Qué quiero decir? Eh, cuando tú tienes mucha ambición y quieres conseguir muchas cosas, llegan momentos de compresión que, que bueno, eh, que quieres hacer las cosas rápido y que quieres hacer las cosas eh, ya, en el momento ya. Eh, y, y entender que, bueno, que cada cosa lleva su tiempo y entender que eh, focalizarte en, el, en, en la tarea o en el rol que tú tienes en un equipo, ayuda a, a, a concentrarte en las cosas que, que tú eres responsable, que tú puedes influenciar. Muchas veces, en momentos de crisis, en momentos de máxima presión, nos focalizamos en, en todo y esto es en nada. Y esto es muy importante. Y igual diría estas cosas porque, bueno, creente importante y focalizante en lo que toca en cada momento si tú haces esto eh, pienso que bueno el, el 80% de eh, distracciones o de cosas que nos influencian negativamente te los puedes secar de encima
0: Oye Santi eh. Muchísimas gracias, de verdad, eh, es, un, es un placer eh, poder hablar contigo, eh, es un descubrimiento como te decía al principio, tener la posibilidad de de, de esta manera tan natural llegar a, a grandísimos deportistas y no, no tengo ni un, ninguna duda que serás un grandísimo profesional en el trabajo que estás eh, desarrollando ahora, porque mm, la pasión que se transmite eh, se nota en, en, en la voz, ¿no? Eh, cuando uno <risas> hace lo que le gusta y lo hace con pasión, que es otra parte súper importante para hacer las cosas bien, eh, pues se nota. ¿no? o sea que Muchísimas gracias por tu tiempo Santi, aunque nos ha costado un poquito, sí. pero sin duda ha merecido, eh, a mí por lo menos, y, eh, te doy las gracias a nivel personal, ha merecido muchísimo la pena y, y te doy las gracias por este tiempo que, que, que me has dedicado.
1: Luisma, eh, para mí darte las gracias de, de bueno, eh, de creer en este deporte, y de tu tiempo y tu energía, la dediques a este podcast. Eh, no sé cuánta gente lo va, lo va a escuchar, pero eh, está hecho, pues bueno, tú decías con la pasión, ¿eh? La pasión es, eh, tú, si tú miras qué es la pasión, la, la pasión es, es lo que viene del corazón. Si tú lo haces con el corazón, eh, ¿qué más da cuánta gente o quién lo escuche? Porque cada granito de arena que vamos aportando cada uno desde su desde su rol, ¿eh? Eh, va a ayudar seguro a que el hockey pues bueno, vaya dando esos pasitos a un deporte eh, más grande, más íntegro, y, y que, bueno, co como Marta, ¿no? que, que lo está disfrutando, eh, cualquier niño que quiere jugar a hockey, pues que, que lo pueda hacer en nuestro país.
0: Eso es, y si podemos ayudar un poquito a toda esa gente joven a que se anime y, y pueda después salir fuera, o estudiar, o seguir formándose, pues eh también será uno de esos objetivos que me, gustaría, que me gustaría cumplir. Así que, lo dicho, un millón de gracias, Santi, de verdad. Eh, un saludo desde Gijón hacia, hacia Holanda.
1: Muchas gracias. ¿Hasta la, hasta la próxima? <risa>
0: hasta la próxima, Santi.